0: E bentornati su Seriously, questo è un podcast casereccio su cultura aziendale e relazioni interpersonali, io sono Carlotta, mi trovate anche su Instagram la pagina Seriously via email seriously-gmail.com o se ce la fate perché a quanto pare è un po' complicato su Facebook sempre la pagina Seriously, ma oggi parliamo di smart working e ritorno alla normalità e voi direte di che normalità parli che stiamo ancora in questo 50 sfumature di rosso concentrato? Parlo di normalità perché qui in Inghilterra abbiamo una data, è il 21 di giugno, come liberi tutti. Non so quanto sarà vero se effettivamente sarà il 21 di giugno, io ci spero perché non se ne può più, ma insomma se ce l'ha fatta l'Inghilterra con quella gestione a cazzo di cane della pandemia dall'anno scorso ce la possono fare tutti quanti, di questo sono sicura e confido nel fatto che un po' tutti ci riescano. Perciò sarà quanto meno a breve, se non è il 21 di giugno, sarà quel periodo lì, spero, un po' per tutti proprio. E dunque è necessario pensare anche al dopo, cioè viene anche un po' spontaneo e naturale pensare a quelle che saranno poi le conseguenze sulle persone e sulla società in generale post pandemia, con post pandemia intendo post chiusure, post quarantene. A questo proposito... C'è un interessante studio dell'Associazione Italiana dei Direttori del Personale sul remote working, quindi sullo smart working, perché è stato un elemento fondamentale di tutto questo anno e più di pandemia, che ci spiega che oltre il 68% del campione, quindi delle aziende intervistate, ha dichiarato che prolungherà le attività di smart working anche nella fase di ritorno ad una nuova normalità, o... Perché si parla di nuova normalità? Si parla di nuova normalità perché diciamo che per acquisire un'abitudine, una nuova abitudine, servono circa tre mesi. Tre mesi di comportamento reiterato e quindi di un'acquisizione di una nuova routine. Siccome tra un altro è più di un anno che siamo rinchiusi, perché a parte brevi riaperture, però la maggior parte del tempo è stato passato in lockdown o no, in quarantena. Io direi che possiamo tranquillamente affermare che abbiamo tutti quanti acquisito delle nuove abitudini, volenti o nolenti, più nolenti che altro però, e di conseguenza si parlerà di una nuova normalità perché non si potrà mai più tornare esattamente come stavamo prima, pre-pandemia, ma ci si adatterà ad una nuova normalità. In questo scenario, in ogni caso, ne risulta che circa il 70% delle aziende è intenzionato ad utilizzare circa due o tre giorni a settimana per le attività di lavoro da remoto. E questo è un dato molto interessante perché se consideriamo 5 giorni lavorativi, due o tre giorni in smart working significa più del 60%, insomma, interessante. I vantaggi e gli svantaggi che sono usciti fuori da questa intervista, da questa survey che è stata appunto diramata dall'Associazione Italiana dei Direttori del Personale sono i seguenti. Allora, Tra i vantaggi abbiamo il risparmio di tempo e costi di spostamento per i lavoratori. Il 69% ha evidenziato questo elemento qui, che sicuramente ci sta. Cioè, se pensiamo alle grandi città, o comunque città anche magari medio piccole, però molto trafficate, il tempo che si perde nel tentativo, tante volte, di riuscire ad arrivare al posto di lavoro è troppo, decisamente troppo. Io ricordo che quando vivevo a Roma... Era più il tempo che passavo incastrata nel traffico, ciao Cristoforo Colombo, che non tutto il resto, insomma, al lavoro spesso e volentieri ci si arriva già stanchi solo perché si è stato più più che altro nel traffico. Una maggiore soddisfazione dei dipendenti e miglioramento della vita in termini di work life balance, anche qui. Chiaro, se io ho più tempo per me, meno tempo da spendere in traffico, macchine, spostamenti, ne va da sé che c'è una maggiore possibilità di avere una work life balance migliore e poi c'è un aumento delle responsabilità individuali che sicuramente deriva sempre dal fatto che stando da soli a casa, al lavoro, il tutto, le attività sono concentrate di più sulla persona che non sul gruppo, da qui arrivano direttamente gli svantaggi tra cui la perdita delle relazioni sociali, il 62% ha evidenziato questo elemento qui e Personalmente mi interessa parecchio perché lavorando nell'ospitality non ho idea di quale sia la condizione mentale della popolazione in generale, cioè non già gli inglesi come dire non è che stessero proprio benissimo prima soprattutto a Londra perché è una città che ti porta allo stress ad essere stressato veramente facilmente post quarantena io non ne ho idea non so che cosa succederà non so come reagiranno le persone a Liberi Tutti, quindi sarà curioso quantomeno vedere che cosa succederà. C'è una mancanza di di separazione tra ambiente domestico e ambiente lavorativo, anche qui, non è che siamo tutti Kardashian, quindi va bene, ok, lavoriamo da casa, però se mi ritrovo a dover mettere su la postazione in cucina, la postazione in camera da letto o quello che è, significa che a un certo punto mi si richiede uno sforzo mentale talmente tanto grande per riuscire a tenere a mente che c'è sempre una separazione tra lavoro e vita privata che insomma diventa complicato da gestire da questo punto di vista credo che sia mancato notevolmente soprattutto nella maggior parte delle aziende un supporto psicologico ai propri dipendenti perché sia un po' preso sotto gamba il tutto, no? perché spesso e volentieri molti manager, molti responsabili credono che chi lavora da casa, chi richiede di lavorare da casa, lo faccia per non lavorare. Ah beh sì, così non lo controlla nessuno e quello non produce, ma io vi posso garantire che se uno non ha voglia non produce né in ufficio né a casa, quindi non c'è motivo di guardare allo smart working, al remote working con ostilità, direi più che altro di tenerla in considerazione come una grandissima possibilità ma post quarantena ma anche durante se ce la fate mettete per piacere a disposizione dei vostri dipendenti un supporto psicologico perché ce n'è bisogno e c'è anche di conseguenza un rischio di sovraccarico di lavoro perché anche lì magari c'è quello che non fa niente che non farebbe niente comunque anche in ufficio ma c'è chi invece fa molto più del dovuto proprio per questa mancanza di separazione tra momento lavorativo e momento domestico, no? E ne parlavamo anche con il mio direttore dell'HR l'altro giorno e lui stesso diceva io ho acquisito delle nuove abitudini, una nuova routine che mi è molto difficile adesso inserire in un contesto di me che vado al lavoro in ufficio, perché non so proprio come organizzarmi, non so come incastrarmi, quindi dovremo in qualche modo pensare a come supportare le richieste personali di ognuno, perché se c'è una cosa che questa pandemia ci ha portato è del tempo, tempo per pensare, tempo per noi stessi, perché non potendo fare nient'altro siamo tutti stati costretti a sederci con noi stessi e chiederci cose e ragionare e riflettere. E c'è chi ha capito quale tipo di lavoro mh, vorrebbe fare, c'è chi ha capito che tipo di work-life balance vorrebbe perché magari era estremamente assorbito dal lavoro, dalla routine, da quello che era e adesso si rende conto che eh no, però sai che c'è un po' più di tempo per me, magari lo vorrei anche dopo. Chi invece ha capito che vuole una vita mh, al massimo e quindi no, per carità, mh, appena si potrà, voglio viaggiare, voglio fare, voglio cos'ha... Tutte queste realizzazioni personali andranno tenute in considerazione dall'azienda, dai dipendenti, dai responsabili del personale, tutto ciò andrà tenuto in considerazione. E per questo motivo mi interesserebbe moltissimo sapere quali sono, se sono state già. Um, messe in atto le iniziative da parte delle vostre aziende cioè ci sarà una maggiore apertura allo smart working si tornerà invece tutti quanti in ufficio 5 giorni su 7, sarà completamente da remoto come si stanno muovendo le vostre aziende come e come vorreste che si muovessero perché c'è anche questo fatemelo sapere io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine ci risentiamo la prossima settimana col prossimo episodio e buona giornata a tutti